0: Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen des Education Newscasts. Heute zu einer weiteren Episode mit zwei Gästen, die ich schon länger kenne. Leider haben wir uns länger nicht mehr gesehen, sonst treffen wir uns oft auf Events, Veranstaltungen und so weiter. Äh, ja, und zwar treffen wir uns heute mit Nadja Eckmann und dem Max Gissler und wir reden über Performance Support und Selbstbedienung beim Lernen on the Job. Ja, also Themen, die wir schon öfters besprochen haben im Podcast, aber hier mit so absoluten Experten äh, und auch vor allem ihrem Kontext, ne? die beiden arbeiten bei der Schweizer Post. Okay, dann fangen wir einfach mal an, vielleicht am besten mit einer Vorstellung von euch beiden. Könnt ihr euch bitte kurz mal vorstellen? Wer seid ihr? Was war so
1: eure Reise bis jetzt? Sehr gerne. Ich beginne, Max Gisler. bin schon lange bei der Post, habe schon fast gelbes Blut. <lacht> Ich habe mich immer schon äh, mit dem elektronischen Lernen befasst, äh, mit und bei der Post schon seit 1990. Da haben das erste LMS eingeführt und die ersten schönen Versuche mit E-Learning gemacht. Dann habe ich mich so weiterentwickelt mit der Post zusammen und habe immer wieder äh, viele neue Sachen ausprobieren dürfen, also in geschützten Rahmen zum Teil. Ist nicht alles zum Fliegen gekommen, wie das überall so ist. <lacht> und äh, habe seit sieben Jahren noch eine eigene GmbH, wo ich so Lernberatung mache, blended Learning und auch gewisse Sachen ausprobieren kann, wie Virtual Reality mit so Quest Brillen und verschiedenen Anbieten, was bei der Post im Innovationsmanagement ist, aber im Lernen noch nicht sich so durchgesetzt hat. Da sind Nadia und ich noch dran. Wir mhm. <lacht> kommen dann später noch auf Lernen von Morgen. Und ähm, mit Nadia arbeite ich schon ein paar Jahre zusammen, sehr erfolgreich, sechs Jahre schon. Die Zeit vergeht. Und im Moment sind wir bei dem Team Personalorganisationsentwicklung mhm. und haben da ganz viele spannende Themen, die wir heute berichten. Ja, da sind wir mal gespannt. Danke, Max. Äh, Nadja, willst du noch was sagen?
2: Sehr gerne. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, heute bei diesem Podcast dabei zu sein. Es ist mir eine große Ehre, mit Max und Thomas da Auskunft zu geben über Dinge, die uns interessieren. eben Mein Name ist Nadja Eckmann. Ich bin... Hauptsächlich aktuell für die Postinformatik unterwegs als sogenannte Key Account Managerin. Das heißt, alle Personal- und Organisationsentwicklungsanliegen, die die Postinformatik hat, die laufen über mich. Ich schaue dann im Sinne von Auftragsklärung, was braucht's, was könnten wir euch ja Gutes tun? Schaue dann auch, wo sind die Experten bei der Post, um das tun zu können und übernehme oft die Aufträge dann auch selbst. Das ist etwas, das mich sehr beschäftigt. Zum anderen bin ich auch in konzernweiten Themen unterwegs. Ganz aktuell ein Thema, das mich dieses Jahr vor allem auch beschäftigen wird, ist das Thema Talentmanagement. Wie können wir das neu denken? Was können wir in diesem Bereich bei der Post und speziell eben auch bei der Post IT tun? Übrigens die Post IT, das sind ungefähr 1.200 Mitarbeitende. Dann das ist mein Hut oder meine Rolle bei der Post. Und Dann habe ich noch einen zweiten Hut, der mich sehr intensiv auch Beschäftigt, Das ist meine Doktorarbeit, die ich berufsbegleitend schreibe, mein privates Projekt und hier habe ich die Möglichkeit, in ein Zukunftsthema zu schauen, das heute zwar schon da ist, aber sicher künftig noch wichtiger wird und das ist das Thema künstliche Intelligenz, mal dieses große Passwort mut gesagt und wie man solche Technologien erfolgreich für die Personalentwicklung einsetzen kann. Ja. Das sind meine beiden Hüte, die ich aufhabe.
0: Genau, prima. Ja, wir wollen auch auf das zweite, auf deinen zweiten Hut heute dann mal gucken. Aber vielleicht schauen wir mal auf den ersten zuerst. Das Thema Blended Learning Performance Support, digitales Lernen, was euch gerade so umtreibt. Da könnt ihr das mal ein bisschen zuerst umreißen, wie ihr das seht. Also es gibt unterschiedliche Definitionen, manche sind vielleicht auch eher klassisch.
1: Das sind wir äh, klassisch unterwegs, weil wir ja Blue-Collar- und White-Collar-Worker haben, logischerweise als Logistikbetrieb bei der Post. Und da müssen wir immer beide Welten bedienen, vielleicht äh, noch zum Vorausschicken. Mhm. Fast 50% der Belegschaft hat, hat keinen Zugang, also keine eigene E-Mail-Adresse oder einen Account. Wir haben die Möglichkeit mit Bringer und Device und wer möchte, darf freiwillig sein sein Gerät nutzen ist aber von der Gewerkschaft her ja nicht äh, freigegeben und darum ist es immer auf freiwilliger Basis. Also haben wir die Early Adopters mit dabei, Nadia und ich sind daran, kommen wir auch noch später dazu, wie können wir die auch onboarden, die keinen Zugang haben. In Zukunft wird das vielleicht dann möglich sein, ist aber eher schwierig im Moment. Aber nichtsdestotrotz wollen wir, die auch an onboarden, logischerweise ist ganz wichtig, wir wollen alle mitnehmen, weil die Post mit der neuen Strategie von morgen, Kultur von morgen, das Credo hat, wir haben eine Wachstumsstrategie, wir brauchen alle unsere Leute und wollen alle mitnehmen. Und weil wir Leute aus 142 Nationen angestellt haben, ist die Sprache zum Teil noch schwierig, auch im, Lern im Lernumfeld. Und da wollen wir wirklich alle mitnehmen, ist aber ein kontinuierlicher, langsamer Prozess, der aber stetig in die Digitalisierung geht. Und da brauchen wir natürlich auch so Tools wie SAP Enable Now mit dem Performance Support. Und weil wir ja nicht äh, tausende von Leuten individuell schulen können, ist das natürlich ein super Tool, damit wir das zum Beispiel bei der Mitarbeiterrapportierung einsetzen können. Wenn jemand das zum ersten Mal macht oder schon lange nicht mehr, je nach Projekt und Rapportierungsstatus, kann das sein, dass man da Fragen dazu hat. Und für uns ist das wichtig, Lernen und den Job sofort zu ermöglichen. Also auf zwei, drei Klicks musst du zu deiner Information kommen, dass du weiterarbeiten kannst. Das ist so unser Grundverständnis vom Performance-Support. Mhm. Und das setzen wir schon in vielen SAP-Modulen ein. Zum Beispiel auch die, äh, bei uns heißt das HWF, das ist die Harmonisierung der Werteflüsse. Weil wir ja verschiedene SAP-FI-Systeme zusammenlegen jetzt mit, mit, auch weil die neue AG-Struktur mit der neuen Strategie da ganz viele Werteflüsse neu um- und zusammengestellt werden müssen. Das bringt enorm viel Schulungsaufwand und da können wir natürlich enorm profitieren, wenn die Leute ihr Wissen schon einbringen und wir nur noch die Gaps füllen müssen mit dem Performance-Support. Das ist so mein Verständnis davon. Vielleicht kann Nadja noch ergänzen, wie sie das noch sieht mit Performance-Support, weil sie ja IT auch betreut. <lacht> mhm.
2: Ich kann dazu ergänzen, dass es ein unglaublich wichtiges Mittel ist, um eben wirklich dann, wenn das Bedürfnis oder eine Frage auftaucht, dann schnell Hilfe zu geben. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein Thema, das wir weiter ausbauen sollten für verschiedenste Themen. Das könnte ja dann wirklich ähm, könnte auch Trigger sein. Zum Beispiel, wenn wir an das Thema Lernen denken und ich bin in der Zeitwirtschaft drin, ich bin meine Zeiten am Aufschreiben, dann wäre total spannend, vielleicht, dass etwas aufpoppt und mich fragt, hast du denn heute auch schon etwas noch gelernt? Hast du auch noch den Blick nach außen geöffnet oder hast du nur operativ abgearbeitet? Ich könnte mir vorstellen, dass wir solche Performance-Systeme dann auch in diese Richtung entwickeln könnten, um noch mehr Dinge anzuregen. Mhm. Was mir auch dort den Kopf geht bei diesem Thema ist, dass wir ja oft Dinge entwickeln oder anbieten, von denen wir selbst auch überzeugt sein sollten und die selbst auch nutzen sollten, sonst ist es vielleicht gar nicht so gut, wie wir denken und ich zum Beispiel bin extrem froh um diese Schnellhilfen bei der Rapportierung oder auch an anderen Stellen, weil man das ja nicht täglich nutzt und wenn man es dann nutzt, vielleicht tatsächlich vergessen hat, wie es jetzt am elegantesten funktioniert.
1: Da möchte ich nur noch einhängen und sagen: Bei mir ist es so, Monatsende Rechnungen freigeben im Finanzsystem und dann bin ich sehr, sehr froh, dass wir da den Performance Support, die Unterstützung direkt haben. Genau, und wir reden ja
0: schon, glaube ich, seit Jahren um so ja, Lernen im Arbeitsfluss, dass man direkt unterstützt werden soll, da wo man arbeitet und nicht lang suchen muss äh, und Lernen eben im Prozess reinverlagert und mehr mit Arbeiten verschmilzt. Und langsam sehen wir eben solche Beispiele, wie ihr jetzt äh, genannt habt, dass es Realität wird. Aber wollen wir gerade über Beispiele reden? Also habt, habt ihr noch andere Beispiele jetzt äh, bei euch, wo ihr Erfahrungen gemacht habt oder die ihr schildern könnt? Wir haben In, Vor in der Vorbereitung haben wir halt darüber gesprochen auch, ihr habt eine Lernscout-Kampagne zum Beispiel äh, erwähnt.
2: Ja, genau. Über dieses Beispiel sprechen wir aktuell besonders gerne, weil eines dieser Themen ist, die mag nicht immer besonders ähm, viel Freude bereiten. Mhm. Und zwar ist die Lernskau kampagne eine Kampagne, die es ermöglichen soll, dass unsere Mitarbeitenden das lernen können, was sie wollen. Und zwar im Sinne vor allem im Moment von Online-Lernen, dass Sie die ganze Welt an Online-Plattformen zur Verfügung haben, alle Angebote dort, sich selbst etwas auswählen können und so wirklich sehr bedarfsgerecht und was für Sie aktuell relevant ist, sich weiterentwickeln können. Es gibt aber einen Deal. Mhm. Es gibt ja nichts gratis auf dieser Welt okay. und wir sagen, wir stellen über diese Kampagne, die wir nachher auch gerne noch etwas näher vorstellen können, wir stellen diese Welt zur Verfügung, wir öffnen das, wir beschränken das Angebot der Post nicht nur auf ein paar wenige Online-Anbieter, aber damit wir uns finanziell beteiligen, Möchten wir das Feedback erhalten, wie denn das Lernerlebnis ausgesehen hat? So, dass wir eben auch wieder lernen können, was kommt gut an, was vielleicht nicht, welche Plattformen werden am meisten genutzt, damit wir unsere Online-Lernstrategie anhand dieser Erkenntnisse auch immer weiterentwickeln können.
0: Ja, erzähl das ja ein bisschen mehr. Ne? Also, die Lernscouts sind aus dezentrale Multiplikatoren oder ist das ein technischer, technisches App oder hat mich jetzt, äh,
1: ist das spannend, ja? <lacht>
2: Max, willst du das Geheimnis ein bisschen mehr lüften?
1: Ja, ich versuche es mal. Nein, überhaupt, Das Geheimnis liegt ja in unseren Mitarbeitenden mhm. und wir laden sie ein von sich aus. Also Lernscout ist nicht vom HR wieder etwas Aufdoktriniertes, sondern wirklich freiwillig. Mhm. Wir bieten einfach die Plattform an, schaut euch das an, wer möchte, darf mitmachen. Es ist alles offen. Du musst dich mal deinen Vorgesetzten fragen. Du kannst einfach mitmachen und dich melden. Und Lenscout ist vielleicht im Moment noch etwas hochgegriffen, weil die Leute einfach mal schauen, was gibt es auf den verschiedenen Plattformen, was ich lernen kann. Vor allem IT-Themen sind enorm wichtig um die Leute ja mitzunehmen und wenn selber bei jemand sich feststellt, dass ich zum Beispiel ein Gap habe in Selbstführung etc., dann buche ich mich so einen Kurs und gebe so wie Nadja gesagt hat Feedback dazu, habe was gelernt. Ich bin dann automatisch ein Multiplikator und das sind die Lernscouts. scouts Und was schön, das Schöne daran ist, alle die mitgemacht haben bis jetzt ein großer Prozentsatz hat uns weitere Plattformen geliefert, weil wir ja nicht alles kuratieren konnten. Da kommen wir noch drauf, wie schwierig das war. Und die Leute so ein bisschen, ich sage jetzt mal despektierlich, aber in Anführungszeichen als Trüffelschweine oder Trüffelhunde zu nutzen. Irgendwo gibt es so viele gute Plattformen und wenn jemand so eine findet, soll er sie uns melden. Mhm. Und, und das ist der Deal.
0: Und ihr kuratiert das dann sozusagen, also bereitet das irgendwo auf?
1: Ja, auf einer äh, SharePoint-Seite, wo mm. wir alles zusammenfassen. Und wie, wie in der Schweiz üblich, äh, mindestens Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch mhm. ist da natürlich standardmäßig auch dabei.
0: Okay, wie sind da eure ersten Erfahrungen? Also wie so, ist das Feedback? Haben Sachen, die euch auch überrascht haben? Auch Themen oder Was mich, wahrscheinlich schon? Ne? Entschuldigung, ja.
1: Was mich überrascht hat, ist, dass bisher keine einzige negative Stimme gekommen ist. Mhm. Und, und sonst ist es immer ein bisschen üblich in der Schweiz, wenn es nicht in meiner Muttersprache daherkommt, dass, dass ich da mal Bisschen reklamieren will und sage, ich möchte das aber auch auf Französisch oder Italienisch. Warum gibt es das nicht? Überhaupt nicht, weil wir von Beginn weg alle Sprachen versucht haben zu berücksichtigen. Und die Leute heute, vielleicht auch dank Corona, sind so weit, dass es nicht mehr jeden Content eins zu eins in jeder Sprache gibt. Und dann gibt es ein Thema, zum Beispiel Self-paced Learning oder wie man das auch nennen will, dann ist das halt auf Französisch ein anderer Anbieter mit anderen Inhalten, aber die, die Quintessenz der Grund ist wie immer dasselbe. Und das haben die Leute kapiert und bis dato sind keine negativen Inputs gekommen. Vielleicht, Nadie kann da noch ergänzen, ein Input, der hat mich sehr, sehr gefreut, wo jemand uns zurückgeschrieben hat und gesagt, das ist auch super, da kann ich auch in meiner Freizeit für meine Hobbys lernen. Und ich habe schon zehn Kurse gebucht und schon ein paar abgeschlossen. <lacht> das ist schön auch für
0: das Mindset vom kontinuierlichen Lernen. Aber ich meine, was bei mir da so ankommt, ist, es bringt ja für die Lerner was, weil sie sich da reflektieren äh, mhm. und für die anderen, weil sie eben gute Lernerfahrungen mitbekommen. Und es ist äh, ein schöner Ansatz. Aber äh, Nadja, wolltest du noch, das nochmal weiter erläutern?
2: Ja, was mir besonders gut gefällt an dieser Kampagne ist, dass sie in dem Sinne risikolos ist. Mhm. Also wir bieten etwas an, jeder kann nutzen, aber wir verpflichten uns zu nichts. Wir haben auch jederzeit die Möglichkeit, aufgrund dessen, dass es quasi ein Experiment ist, das wir immer weiterentwickeln, auch jederzeit zu sagen, es geht in eine Richtung, die wir so nicht möchten oder wir kriegen eine Idee, wie wir das Ganze noch besser machen können. Und so haben wir hier wirklich ein, eine Menge an Potenzial, die wir mit dieser Kampagne noch ausschöpfen können. Ähm, was wir tun ist zum Beispiel, wir haben gewisse Beträge, gewisse Zahlen, bei denen wir sagen, wenn das erreicht ist, müssen wir hier besonders gut drauf schauen oder dann müssen wir bezüglich Budget noch einmal schauen. Aber solange diese Grenzen nicht ausgereizt sind, können wir einfach mal tun, machen, ausprobieren. Mhm. Und das gefällt mir so, weil ich denke, dass wir in vielen Themen noch viel mehr so vorgehen müssen und dann eben in Co-Creation mhm. immer wieder schauen, wo können wir noch einen oben legen.
0: Und, und habt ihr einen thematischen Schwerpunkt oder ist es total offen und es geht einfach um lebenslanges Lernen?
2: Grundsätzlich sagen wir, dass das die Kampagne die zahlt auf das lebenslange Lernen ein. Das mhm. ist wirklich der Aufhänger und dementsprechend möchten wir nichts ausschließen. Mhm. Was wir aber tun ist, dass wir die Kampagne sehr stark mit unserer neuen Strategie verbinden bei der Post, mit der neuen Kultur und den Kernkompetenzen, die daraus abgeleitet sind. Das heißt, wir regen speziell dazu an, sich die Kernkompetenzen der Post anzuschauen, zu überlegen, wo möchte ich mich stärken und dann dort einen Lerninhalt zu suchen. Aber wenn nun jemand lieber etwas Fachliches lernen möchte oder schon lange etwas identifiziert hat, das einfach mehr interessiert, dann bitte, Hauptsache es wird gelernt, Hauptsache es wird ausprobiert und man erzählt es dann auch weiter, dass man noch viele andere weiter ansteckt, dass sie auch Lernscout werden. Also
0: Ich finde es ein super Beispiel, ne, weil es zeigt, ne, dass man als Personalentwickler nicht nur Kurse äh, entwickeln muss, sondern hier in so einem neuen Mindset einen Rahmen bieten, wo, wo Menschen eben lernen und sich vernetzen. Ja, super. Habt ihr vielleicht noch andere Beispiele oder ja Erfahrungen, die ihr teilen wollt aus eurer Arbeit äh, rund um das Thema Lernen, digitales Lernen?
2: Ein Projekt, das auch sehr aktuell ist bei uns. Das ist mhm. zwar jetzt gerade nicht unbedingt digital, wobei es digital dann unterstützt wird, aber eines, das ich sehr wichtig finde, wenn wir darüber sprechen, wie man on the job lernt, wie Lernen und Arbeiten verspilzt, das ist das ganze Thema der internen Mobilität. Also wir setzen aktuell einen Fokus darauf, dieses Thema zu fördern und mit interner Mobilität denke ich jetzt vor allem in einem ersten Schritt mal an die temporäre interne Mobilität. Das heißt temporäre Stellenwechsel zum Beispiel, Job-Rotations oder auch Stars, bei denen man von einem halben Tag bis vielleicht mehrere Tage jemandem über die Schulter schaut. Und das sind ähm, extrem wichtige Möglichkeiten aus unserer Sicht, damit sich unsere Mitarbeitenden stärken können, Kompetenzen entwickeln können und weiterkommen können. Und ähm, der digitale Anteil wird dann sein, dass wir versuchen, eine Art von Matching herzustellen, damit mhm. Angebot und Nachfrage des, des internen Arbeitsmarktes dann auch zusammenkommen und dass wir hier eben auch Impulse liefern können, dass das noch mehr genutzt wird.
0: Und da geht es dann eher um so eine Art Projektpraktika oder eher Richtung Shadowing oder so eine Mischung oder wie, wie ist da so der, die, die Ausrichtung?
2: Du sprichst zwei sehr wichtige Punkte an. Mhm. Ich würde sagen beides plus okay. dann auch wirklich ein Stellenwechsel. Also zum Beispiel haben wir gerade auch bei uns im Team jemanden, der kommt von einem Geschäftsbereich, von Postnetz und ist jetzt ein Jahr bei uns mhm. und unterstützt uns beim Thema Performance Management zum Beispiel, dass man dann wirklich in die Rolle schlüpft und so wieder Erfahrungen sammeln kann.
0: Ja, schön. Ja, bei uns wird das Peer-Learning genannt, da sind ja viele Anglizismen, aber das trifft es halt auch gut, ne? dass man so das Lernen voneinander äh, fördert ja. und auch die Vernetzung. Ja, prima. Ich meine, eine Frage wäre jetzt noch gewesen, ne? wie, wie sind so eure Erfahrungen mit der technischen Unterstützung? Aber hast du ja gerade schon gesagt, ne? da braucht man dann ein Matching-Tool. Wollt ihr noch was zu Beispielen sagen? Sonst könnten wir vielleicht mal draufschauen, so, wo ihr Erfolgsfaktoren seht. Können wir euch auch machen. Jetzt hier in so verschiedenen... Äh, Lernprojekten, manche Sachen laufen ja gut, manche nicht so, hängt natürlich auch immer
1: stark vom Kontext ab, aber vielleicht könnt ihr da mal drauf gucken auch. Ja, sehr gerne. Mhm. Was ähm, bei der Lenskau-Kampagne, was ich persönlich überschätzt hatte, ist, oder war das Kuratieren und auch immer noch ist das Kuratieren der Inhalte. Mhm. Die Fülle an Kursen, die es auf diesen Xzig plattformen gibt, <lacht> da konnte ich gar nicht so viel leisten um das sauber zu kuratieren. Darum habe ich mich auf die Kernkompetenzen gestützt und je Plattform auf die Kernkompetenz zwei, drei Beispiele kuratiert, mit Nadio zusammen, mit dem ganzen Team. Wir sind da auch Co-Creation mit, mit drei Leuten von der IT, damit wir immer am, den Puls der Teilnehmer und Bedürfnisträger spüren. Und so konnten wir eine gewisse Liste zusammenstellen hat aber trotzdem noch ganz viele äh, Lernerinnen und Lerner überfordert, weil sie trotzdem, wenn sie genau das nicht gefunden haben, sich durch die Kataloge wursteln mussten. Und das ist, sag ich mal, was wir nicht angeboten haben, aber auch ein Learning, wie wir das jetzt laufend, die nächsten Schritte angehen wollen, um das zu kuratieren. Aber vom Aufwand her können Nadia und ich das, weil wir es nebenbei machen, gar nicht so viel leisten, dass das dann das Ultra wird. Aber es, meine Idee ist auch, dass man die Leute auch mitnehmen muss und nicht alles pfannenfertig und Step by Step haben muss, sondern das ist auch ein Lernprozess bei allen, damit, so wie, so, es gibt ja so Culture Hacks, Lernhacks, Hacks etc. sind wir auch noch, da, das ist auch ein spannendes Thema, damit die Leute nur anteasen aber wenn sie dann mal den Einstieg gefunden haben, müssen sie sich halt selber noch drin bewegen und zwingt wird nicht alle mehr gepampert. Das ist vielleicht von meiner Seite. Nekuratieren ja, ist immer,
0: vor allem immer noch mit sehr viel manueller Arbeit äh, mhm. äh, verbunden. Ne? Ja. Ich, ich finde, das ist ein gutes, gutes Beispiel. Ne? Also die Kernkompetenzen so als Art Struktur mhm. äh, zu nehmen. Ne? Ja, okay. Ja, Du noch irgendwelche Erfolgsfaktoren oder Fails, was nicht so gut lief, was ihr vielleicht nächstes Mal anders machen würdet?
2: Ein Erfolgsfaktor, und ich habe ihn vorhin auch schon erwähnt, ist wirklich, wir haben eine Vision, wir haben ein großes Ziel, mhm. aber dann schauen wir mal, was, was sind die ersten Schritte, die wir tun können, um dieser Vision näher zu kommen und dann mal machen, ausprobieren, lernen mhm. und das Ganze dann erweitern. Ich glaube, dieses sukzessive Vorgehen, dieses iterative Vorgehen, das, das ist ein großer Erfolgsfaktor und zwar nicht nur wir in unserem Sumpf, in unserem Kämmerlein, sondern eben gemeinsam mit Personen, die aktuell ein Bedürfnis haben, die einen echten Mehrwert sehen in solchen Lösungen und die dann extrem toll mithelfen und Ideen einbringen, wie wir das gestalten können. Also diese Co-Creation, wirklich ein Erfolgsfaktor. Dann etwas, das nicht so gut läuft, da müssen wir uns auch an der Nase nehmen, wie es so läuft, wir haben viel Anfangsenergie, wir haben wirklich letztes Jahr in sehr kurzer, schneller Zeit extrem viel auf die Beine gestellt, um das starten zu können. Ich spreche jetzt von der Lernskau-Kampagne. Mhm. Und dann, wie es so ist, dann kommen die nächsten Projekte. Ich habe aber ein Talentmanagement wieder ein neues Thema. Dann nimmt einen das sehr ein. Und dann muss man aufpassen, dass die guten Dinge, die man angerissen hat, dann nicht zu sehr versanden, sondern dass man dann mit Energie dran bleibt, hartnäckig bleibt und nicht zu schnell auf das nächste Pferd auch springt oder schaut, dass man mehrere Pferde gleichzeitig <lacht> springen lassen kann. Und ich denke, das ist eine Balance, die wir schon noch, ähm, auf das wir uns jetzt achten müssen. Mhm. Dass es nicht ein Fehl wird, sondern weiterhin eine Erfolgsstory.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ne? Also hier die, die guten, Lernerfahrungen weiterführen oder auch Programme jetzt nicht ganz killen vielleicht, sondern Elemente weiterleben lassen. Aber klar, die Zeit ist immer nur endlich, also meistens eigentlich nur 24 Stunden pro Person am Tag. Äh, ja, <lacht> habt ihr sonst vielleicht auch noch Tipps für andere Firmen? Also ihr habt jetzt eigentlich schon viel gesagt, ne? also iteratives Vorgehen, Kuratierung ist ein wichtiges Thema natürlich, Strukturmerkmale sich zu überlegen. Aber habt ihr vielleicht noch Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen? Jetzt, die ihr geben könntet, wenn jemand zum Beispiel ein neues Lernprojekt durchführen möchte?
1: Was, was ganz wichtig ist, dass man von Anfang an her, von Beginn weg, alle einbezieht. Mm. Dass das nicht ein HR-Projekt ist, das darüber gestülpt wird, was bei uns in, auch immer passiert war in letzter Zeit, also in vergangener Zeit. Und das möchte ich mitgeben. Fragt von Beginn weg eure Zielgruppe persönlich, macht Umfragen, strukturierte Interviews, was ist das Bedürfnis genau? So Ich zitiere immer den alten Spruch, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. <lacht> und das möchte ich so mitgeben, dass man von Beginn weg, auch wenn es Leute sind wie bei uns Zustellung, Sortierung oder so, die beziehen wir mit ein, wie möchtet ihr, le möchtet ihr lernen, was möchtet ihr lernen? Und unser Job ist es dann als Professionals, Ihnen genau das so anzubieten, dass es auch Spaß macht, den, den Sprung da zu
0: tun. Mhm, okay, danke. Ja, eigentlich echt ne, kein neues Thema, aber ich finde, das wird einfach nicht immer äh, gemacht. Mhm. Das ist so zentral, um Motivation, Commitment herzustellen. Äh, okay, danke, äh, Nadja. Ein Tipp von dir.
2: Ich kann dem zu 100 Prozent zustimmen, nur ich glaube, was die Falle, in die wir oft haben, ist, dass wir dann zu viel abstimmen wollen, mhm. also dass wir manchmal dann nicht mutig genug sind, irgendwann zu sagen, das ist good enough to try, wir haben jetzt uns unsere Fakten und Daten zusammen, wir wissen, was das Bedürfnis ist, wir haben Personen, die uns unterstützen beim Vorhaben, dass wir dann doch noch zu viel alles absichern wollen und davon wird würde ich bewusst versuchen,
0: wegzukommen. Also schnell ausprobieren, ja.
2: Also schon die wichtigsten Schlüsselpersonen abholen, aber dann auch einfach mal machen und schauen, wie es tut. Und wenn man dann auf die Nase fliegt, dann kriegt man es ja dann ziemlich schnell mit, wenn man zu so schnell vorwärts geht. Mhm.
1: Und wir im Dachraum neigen ja dazu, immer alles 100% abzuliefern und sich getrauen, mal 80-20, mal ein Experiment loszulassen, ohne dass man mit Hochglanz verglichen wird und zerrissen und mutig sein als Personalentwicklerinnen, Personalentwickler mal etwas ausprobieren, die Prügel einstecken, weil die anderen noch nicht so weit sind und es da nicht, weiß nicht, was alles schon kuratiert ist und sie mitnehmen und sie vielleicht einladen, selber mal zwei, drei Sachen zu tun, mitzuarbeiten. Und das, das ist sicher so, wie Nadia auch gesagt hat, das eine tun, das andere nicht lassen. Ja, wichtige Punkte, absolut.
0: Ja, danke. Ja, gut. Ähm ich meine, soll man dann das Thema abschließen, oder? Dann gucken wir mal in die Glaskugel oder auf dein, auf den weiteren Hut, Nadja. Das Thema KI. Also wir hatten schon ein paar Mal angerissen hier, was das ist, was für Use Cases es gibt. Aber du machst da sogar eine Doktorarbeit dazu. Also sind wir super gespannt drauf, was da jetzt so deine Erkenntnisse sind. Vielleicht kannst du zuerst mal ein bisschen was zum Kontext sagen und dann vielleicht was so zu den ja, ersten Erfahrungen, die du gemacht hast, beziehungsweise was du da rausbekommen hast eben.
2: Sehr gerne. Also wie gesagt, meine Doktorarbeit, ich schreibe die berufsbegleitend, das ist mein privates Projekt. Ich schreibe sie am Institut für Bildungsmanagement und Bildungstechnologien an der Universität St. Gallen bei Sabine Seufert. Viele von euch kennen auch Christoph Mayer, der auch an diesem Institut tätig ist mit Skill. Und etwas plump gesagt, hören wir ja sehr oft, dass sich durch die digitale Transformation, durch KI unsere Arbeitswelt oder auch die ganze Lebenswelt extrem verändern wird, dass vielleicht ganze Jobs wegfallen, durch neue ersetzt werden, von denen wir heute die Bezeichnung nicht kennen. Also ist extrem viel da, dass es Denkstoff gibt. Und ich denke, dass KI nicht nur Katalysator ist für all diese Veränderungen, sondern dass es durchaus spannend ist, auch drauf zu schauen, wie könnten uns solche Technologien helfen, die Personalentwicklungsziele besser zu erreichen. Also dass es nicht nur Ursache ist, sondern auch eine Lösung für unseren Beruf, für unsere Herausforderungen. Und das ist, was mich beschäftigt in meiner Doktorarbeit. Und ich muss sagen, ich bin extrem grün hinter den Ohren gestartet, schon vor ein paar Jahren. Ähm, Schlagwort KI, klar habe ich gewusst, dass es das Schlagwort gibt, aber das war es dann auch. Und ich habe wirklich in den letzten, vor allem in den letzten zwei Jahren, versucht, mir hier ein Grundverständnis aufzubauen, dahinter zu blicken. Was meint man denn, wenn man von KI spricht? Was ist vielleicht mehr Mythos? Was ist Realität? Das ist eine total spannende Reise, die ich ja aktuell begehe.
0: Wie siehst du denn den Status in der Umsetzung? Also ich habe mich mit dem Thema schon vor ein paar Jahren äh, beschäftigt und wir wissen, es gibt schon länger, aber mehr und mehr Use Cases werden eben Realität. Also wäre mal interessant äh, drauf zu schauen. Ne? Wie siehst du den der Umsetzung? Ich, ich denke, oder? noch wenig Firmen machen was, aber immer mehr. Und dann, welche Use Cases haben sich denn so bewährt? Vielleicht können wir da mal drauf schauen.
2: Mhm. Ja, genau, Thomas, du sagst, du bist einer von denen, die sich schon länger damit ause auseinandersetzen wie ich. Und du warst ja auch Experte in einem meiner Interviews. Nebst anderen, der heutige Stand. ich Ehrlich gesagt, ich traue mich fast nicht, hier eine klare Aussage zu treffen, weil ich mhm. immer, ich habe immer das Gefühl, da ist mehr da, als man im Moment durch Recherchen oder auch durch gewisse Sprecher erfahren kann. Deswegen behaftet mich bitte nicht. Aber mein Eindruck ist aktuell, dass sehr viel theoretisch bereits abgehandelt wird. Es sind viele Ideen da, die einen realistischer, die anderen weniger. Aber eigentlich ist schon extrem viel vorgedacht. Wenn man dann mal schaut, was tatsächlich schon in der Umsetzung ist, dann schrumpft das Ganze schon sehr. Es gibt erste Beispiele, erste Leuchtturme auch. Aber flächendeckend hat sich aus meiner Sicht noch nichts durchgebracht, das wirklich von der Personalentwicklung bewusst eingesetzt wurde. Und ich sage das so, weil zum Beispiel wir alle nutzen DeepL oder nutzen Netflix oder was auch immer. Also es ist ja schon da. Aber dass man als Personalentwicklung sagt, wir setzen uns jetzt hin und wir führen KI ein für einen Zweck von uns, das ist schon noch eher selten in unseren Gebieten. Was ich denke, wo es schon ein paar gute Beispiele gibt, die ich jetzt auch untersuche, sind zum einen die Learning Experience Plattformen, mhm. die ja auch das Thema Kuratieren zum Beispiel aufnehmen, das Zusammenstellen von Lernpfäden, Lernempfehlungen, die schauen, wie verhalten sich die Lernenden, was können wir so wieder mitgeben, die ganze Personalisierung und dann eben auch das Thema adaptive Lernsysteme als zweites, bei dem ich große Fortschritte sehe, die zum einen Lerninhalte auf die lernenden Maßschneidern, die Lernvorschläge machen. Ich denke, hier haben wir zwei Use Cases, plus als drittes dann die Chatbots. Mhm. Der et the bot von dem du mir berichtet hast, ist der einer davon. Ähm, da passiert auch viel. Was ich gerne ausführen möchte und was bei mir auch ein Aha-Erlebnis mhm. war, ist, was ist denn KI überhaupt? Und ich habe festgestellt, in den vielen Gesprächen und Recherchen, die ich ähm, gemacht habe in letzter Zeit, dass es sich lohnt, Wahrscheinlich zwei Auffassungen zu haben. Also aus meiner Sicht ist KI etwas, und das trifft auch auf viele Literatur zu, ist eine IT-Lösung, die kognitive Fähigkeiten oder menschliches Verhalten oder vielleicht auch Verhalten von Lebewesen imitiert. Und aus meiner Sicht kann man dann eine engere und eine breitere Auffassung davon haben. Die enge Auffassung wäre, es geht wirklich hier um selbstlernende Systeme, die datenbasiert sind, die über die Zeit besser werden, weil sie aufgrund von mehr und anderen Daten wieder neue Erkenntnisse gewinnen können, was oft dann auf Machine Learning Techniken beruht. Und auch hier gibt es ja dann wieder Unterstufungen, aber ich sage mal, die enge Auffassung und die Breite, und die wir häufig auch im Personalentwicklungskontext antreffen, ist dann, es reicht schon, wenn etwas wirkt, also ob es intelligent wäre, auch wenn es im Hintergrund vielleicht skriptbasiert ist sogar und wirklich nicht selbst lernt. Aber als Mensch, wenn ich damit lerne, zum Beispiel mit einem Education-Chatbot, habe ich das Gefühl, ah, da interagiert jemand für mich. Und in meiner Doktorarbeit konzentriere ich mich auf die selbstlernenden Systeme, weil ich ja mehr Disruptionspotenzial sehe. Ich denke aber auch, dass nur schon ein Chatbot, der intelligent wirkt und der einen Dialog führen kann einen einfachen, kann durchaus enorm viel Potenzial haben, methodisch-didaktisch das einzusetzen. Deswegen finde ich, lohnt es sich, in, in beide Arten reinzugucken als Personalentwicklung.
0: Klar, am Ende muss es immer irgendwie relevant sein, an irgendjemand helfen. Das kann der ja. coolste Ansatz sein. Wenn der nichts bringt, dann, <lacht> dann ist es nicht so toll. Bei uns ist nur ein Beispiel, der mir hochgekommen ist, was wir auch stark nutzen, ist maschinelle Übersetzung von Kursmaterialien Hört sich mhm. jetzt nicht so super sexy an, aber hilft einfach, ne, weil es viel Arbeitszeit erspart äh, oder den Zugang erleichtert in, in der eigenen Sprache eben für manche. Es ja, ist jetzt nicht so fancy wie jetzt vielleicht ein Coaching-Chatbot äh, oder so, ja.
2: Aber du, da sprichst du tatsächlich den dritten Punkt dann eben Personalisierung, Skalierung von gewissen Dingen oder neue Erkenntnisse aufgrund von neuen Datenmustern, aber dann Wirklich eben die, diese Automatisierung, denke ich, hat schon auch ein großes Potenzial, das vielleicht eben weniger prickelnd ist oder methodisch-didaktisch gesehen vielleicht weniger. Spannend, aber das durchaus ähm, sehr viel in unserer Arbeit einfacher machen kann, ja.
0: Was würdest du ein Firmen, Firmenvertreter oder eigentlich jedem Zuhörer empfehlen, äh, wie man so die ersten Schritte gehen kann? Ich sage immer ausprobieren, klar. Es gibt viele Tools, die man ausprobieren kann, sich damit beschäftigen. Oder hast du noch andere Tipps?
2: Ja, ich würde meinen, dass ähm, sich damit beschäftigen, ausprobieren, ist sogar schon hochgegriffen, je nachdem, in mhm. welcher Situation man steckt. Ich würde meinen, es hilft schon, sich selbst einfach mal zu informieren mhm. und einfach Grundlagen zu schaffen, zu schauen, was ist es und dann beginnen, weiterzudenken. Und ich kann hier zum Beispiel den Coursera-Kurs AI for Everyone sehr empfehlen. Da habe ich auch damit gestartet. Oder es gibt ein Buchkapitel im Buch, jetzt muss ich kurz spicken, ähm, Cognitive Computing heißt das Buch von Eddie Portman und Sarah D'Onofrio. Und da gibt es ein Buchkapitel, das heißt Artificial Intelligence: The Big Picture, von den Autoren David Abele und Sarah D'Onofrio. Und das war für mich so ein Schlüsselwerk bei dem ich dann gedacht habe, ah jetzt jetzt kriege ich glaube ich die Fäden langsam zusammen, was das ist. Also Schritt eins informieren, wissen von was man spricht und dann Schritt zwei am besten sich vernetzen mit Personen wie dir, Thomas, vielleicht auch mit mir irgendwann, wenn ich noch besser dann ähm, ins Thema reinschauen kann oder dann auch mit Anbietern, die bereits solche Lösungen Ansatz haben und dann sich mal eine Demo geben lassen und als Schritt drei dann die Kür wirklich etwas einsetzen, ausprobieren, möglichst an einem Use Case, der relevant ist, dass man, wenn man schon viel Zeit investiert, dass man dann auch zeigen kann, was der Mehrwert ist. Denn was schon, denke ich, die Herausforderung ist bei diesen datenbasierten Lösungen, dass sie nicht einfach eingesteckt werden können und benutzt werden, sondern dass da oft sehr viel Aufbauarbeit dahinter ist. Hm. Also vielleicht der Ansatz, den wir vorher bei der Lernscout-Kampagne gezeigt haben, einfach schnell, einfach machen. Kann funktionieren bei solchen Lösungen, aber könnte eben genau auch umgekehrt sein, dass man viel Aufbauarbeit betreiben muss, bis die Daten da sind.
0: Ja, prima. Ja, also die Links machen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Also kann ich 100 unterstützen, ne? also sich mit dem Thema auseinanderschätzen. Ich denke, es wird einer der Kernantreiber sein für Innovationen, äh, künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen äh, überall, aber eben auch in der Bildung. Und äh, ja, dann informiert euch am besten. Super, äh, ja, dann wäre es eigentlich dazu, oder, zum Thema KI, dann könnten wir eigentlich zum nächsten Kapitel übergehen, wenn es okay ist. Ja, wir haben immer ein, äh, eine Rubrik, nennen wir es äh, sogenannte Home Story, wo wir nochmal schauen, äh, Ja, wie, wie lernen denn unsere Teilnehmer, unsere Interviewees, Genau. Und da würde ich einfach gerne anfangen. Ne? Wie lernt ihr denn am liebsten? Ne? Habt ihr auch was gerade auf der To-Learn-Liste? Muss nicht unbedingt was Berufliches sein? Hilft natürlich. Könnt ihr da mal was teilen, bitte? Nadja, willst du anfangen?
2: Ich, ich hätte jetzt gedacht, ähm, ich, ich übergebe Max das Wort, weil ich so viel gesprochen habe vorhin, aber ich kann ja. natürlich auch starten. Mhm. <lacht> ähm, auf meiner To-Learn-Liste. Es steht schon so lange drauf und irgendwie kriege ich es einfach nicht hin. Aber ich würde extrem gerne in mein persönliches Wissenmanagement investieren, von dem ja zum Beispiel Matthias Winke berichtet. Und ich finde das so toll und ich möchte das gerne, weil es gibt unglaublich viele spannende Dinge, die ich jeden Tag entdecke und ich ordne die dann nicht so sehr vorbildlich. Das wäre was, was ich wirklich gerne tun möchte. Und ansonsten im Moment, ich lerne extrem gerne jeden Tag, ich entdecke immer wieder etwas, das ich besonders spannend finde. Gestern zum Beispiel in einem Austausch mit der AXA und der Funke Group habe ich mitgekriegt, wie sie ihr Talentmanagement gestalten. Das war total spannend. Ich ähm, habe gestern einen Tipp von einem Kollegen bekommen, zu einem TEDx-Talk zum Thema Fear-Setting statt Goal-Setting, das ich glaube, ich gut gebrauchen kann, wenn ich mir wieder Sorgen mache hm. über meine Doktorarbeit, <lacht> ähm, was da alles noch schief gehen könnte bis zur Abgabe. Ähm, das möchte ich mir noch anschauen. Und dann halt Personen wie Max, die mir immer wieder gute Tipps zuschieben im Alltag. <lacht> so lerne ich am liebsten mit anderen Menschen zusammen.
1: Ja, und ich, da kann ich einhaken. Im Moment beschäftigt ja. mich das Thema, oder wir kriegen immer Feedbacks, aber ich, ich habe gelesen, weil es jetzt leidet den Autor nicht mehr, in einem kleinen Artikel, Feed Forward. Also das positive mitnehmen und die Zukunft feedbacken und nicht, was was alles nicht gut war. Mit dem beschäftige ich mich im Moment sehr stark, um das dann auch in die, in die Firma und, und in meine Firma einzubringen. Logischerweise im Moment stark bin ich dran, so Barcamps, Working Out Loud, LernOS und was es da alles gibt, mich noch schlau zu machen, damit ich da auch die Beratung intensivieren kann. Bei der Post äh, haben wir das äh, auch schon am Laufen. Das, das habe ich da mal mit Natio zusammen als Grassroot-Initiative eingebracht. Und das ganz sanft entwickelt sich das. Vielleicht noch ein Tipp für die Zuhörer. Wenn man so etwas einbringt oder so, muss man ganz viel Geduld haben, weil das ist nie ein Selbstläufer. <lacht> und was mich natürlich immer privat noch interessiert, sind so spannende Leute, die so Daniel Kahnemann und so weiter mit ihren Büchern, die sie da herausbringen, bin immer parallel ein paar Bücher am Lesen und das ist das, was mich immer auch wieder weiterbringt zum Denken anregen. Und als Autodidakt habe ich auch immer ganz viele Online-Kurse am Laufen, wo ich dann immer wieder äh, mich einklinke, wieder etwas mitnehme. Und das mache ich seit zwei, drei Jahrzehnten schon so, weil ich ja schon äh, über 60 bin. <lacht> Aber ich bin immer noch neugierig. Und das ist das ist das ist im Prinzip der Key, der Schlüssel zum lebenslangen Lernen, immer neugierig bleiben. Mm. Stay curious.
0: <lacht> hat man neulich sogar erst von einem Gehirnexperten gehört, ne? Der, das das auch ein absoluter Erfolgfaktor im Design von Lernprogrammen ist, Neugierde dazu schaffen. Mm. Ja, absolut super. vielleicht gucken wir da gleich nochmal drauf, Max. Du hast es schon eins, zwei ja, Quellen genannt. Also was, was kannst du denn empfehlen, so an weiteren Quellen, was dich vielleicht inspiriert hat? Ob es jetzt Bücher sind, wie Daniel Kannemann, hast du gesagt, aber. Mhm. Podcasts, Blogs und so weiter. Kannst du da noch was teilen, bitte?
1: so also, aus dem Stegreif gerade nicht, aber ich mhm. nutze natürlich auch GetAbstract. Es gibt auch mhm. noch andere so Bücherzusammenfassungen. Da bin, das ist für mich sehr inspirativ, wo ich dann schauen kann, was wird mir empfohlen. Man kann ja auch so Channels abonnieren mhm. und Podcast habe hab ich ganz viele, die ich ab und zu reinhöre. Vielleicht kann ich da zwei, drei dir noch via Mail schicken, die du dann in die Liste unten eintragen kannst.
0: Ja, super, genau, mhm. die machen wir in die Shownotes, ja. Mhm. Ja, alles klar. Nadja, hast du vielleicht noch Punkte, also wo man mehr Infos finden kann, wie du dich informierst?
2: Also Einer meiner Standard-Blogs ist der skill mhm. von Christoph Mayer und Sabine Seufert. Ganz klar, da kommen immer wieder total spannende Themen. Dem folge ich und dann podcastmäßig finde ich den Lern-Explorer-Podcast von Matthias Winke zum Beispiel sehr spannend oder das Lernen in Geil von ähm, Jennifer Wittelm. Und dann, und das ist jetzt wirklich keine Überraschung für die Hörer, natürlich den, den wir gerade besprechen hier, <lacht> ähm, den schaue ich mir könnte. und höre ich mir vor allem sehr gerne an. Und übrigens, ich habe ja, vielleicht denkt ihr ja jetzt alle, ja, wieso hat die das nicht gewusst? Aber ich habe wirklich erst letzte Woche erfahren oder erkannt, dass man ja Hörbücher oder Podcasts auch in doppelter Geschwindigkeit hören kann. Und das macht es für mich jetzt viel spannender, ein Hörbuch so zu hören, weil die normalen Hörbücher, die, die sind mir zu langsam. Und jetzt glaube ich, habe ich da gerade noch was entdeckt, dass ich das noch mehr nutze dann künftig.
0: Noch mehr, kannst <lacht> ja. kann's noch mehr reinziehen. Ich ja, genau. mache 1,2. Ich mache 1,2 als Geschwindigkeit. Ach, aber spannend, es ist, ja. Das geht auch. Aber wie machst du da 1,5 oder, oder wie in welcher Geschwindigkeit machst du dann? Hörst du es? Also ich habe
2: bis jetzt eben noch die normale Geschwindigkeit also. und jetzt muss ich mal schauen, okay. wie hoch ich es hochtreiben kann. Ist vielleicht hm. wie Speed Listening. Statt Speed Reading, vielleicht muss man mm. sich dann da rantasten und immer höher gehen. Mm -hmm. Mal schauen. Mm.
1: Ja, bei mir ist es so 1-2 und für die, sag ich mal, kritischeren Themen, wo man mitdenken muss und 1-5 <lacht> für, für die, die Themen, wo ich schon ein bisschen drin bin.
2: <lacht> ja, seht ihr, ja. ihr habt das schon gewusst.
0: Das ist absolut ein Hack auf jeden Fall. Ja, ja, mm. ja gut. Ja, also ich, ich denke, wir wären eigentlich durch. Oder habe ich irgendeinen Punkt vergessen? Irgendwas, was ihr noch gerne teilen möchtet? Vielleicht, wo man mehr Info zu euch finden kann. Ich würde vielleicht
1: eure LinkedIn-Profile verlinken, wenn es okay ist. Ja, sehr gerne. Und natürlich, wenn irgendjemand eine Frage hat oder so, kannst du meine E-Mail-Adresse von der Post, das ist max.gisler.post.ch, ganz einfach. Mhm. Fragen stellen, wenn ich es weiß, beantworte ich sie oder...
2: <lacht> oh, so leid, es du mich weiter? Ja,
1: ja, eine <lacht> gute Idee. <lacht> ja, das, ich denke, das ist so gut.
0: Alles klar, dann ganz herzlichen Dank euch für eure Zeit. Ich fand es spannend, wieder mal ein paar neue Aspekte. Und vor allem, ich finde es immer spannend zu schauen, ne, wie wird Lern digitales umgesetzt im konkreten Kontext heute bei der Schweizer Post war vor allem auch schön, euch mal wiederzusehen. Ne? Man sieht sie zurzeit nicht so in Person so oft auf äh, Events. Also das hat mich sehr gefreut. Und äh, ja, liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Wir packen die Punkte in die Show Notes Da ist auf jeden Fall was dabei. Äh, na, der fällt nur mal ein Punkt. Deine Doktorarbeit, wirst du da irgendwas zu publizieren dann? Ich nehme an, ja, oder?
2: Ja, das ist dann schon das Ziel. Also im besten okay. Fall wird es irgendwann im 2022 ein Buch geben, oh. da ich eine Monografie schreibe und die würde ich dann auch aktiv teilen im Netzwerk. Wenn ich es schon schreibe, möchte ich auch gerne, dass es gelesen hm. wird. Also, das wünsche ich mir das. <lacht> ja
0: klar, genau. Also lohnt es sich auf jeden Fall, Nadja zu folgen und dann äh, sich das anzuschauen. Okay, dann genau. Herzlichen Dank. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Danke. Tschüss.